0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。左近中带着几十名弓手和数名冲手，赶到了范府的后花园。花园的一角建有一座两层木楼，把余名教卫正分散躲在花园和大树和假山之后。一棵树上插着一支长箭，显然是楼上射出来的。那名百户招了招手，两名教卫扛着卸下来的门扇跑了过来，将左近中遮护住。要是锦衣卫千户在这里被冷箭射杀，传出去会让众人一辈子抬不起头来。左近中低声问道：“里面是什么人？人数多少？”那名姓刘的百户答道：“大概有五六人吧，一直没说话，也不知道是哪路的。有两把弓箭，射得很准。一名兄弟。”被射中帽檐，差点就没了命。左金钟吩咐道：“拆几扇门当盾牌，护住冲手，站在楼下往里打。搜集木柴、菜油，堆到一楼，准备放火。”刘百户回道：“大人，不要活口吗？还不知道是哪路神仙呢，能藏在这里，说不定来头不小啊。”一名教尉匆匆跑来，来到近前禀报道：“大人，范永斗招认，楼里藏的是贱奴，一共五人。”领头的是一个牛鹿张京。左进忠闻听，哈哈大笑：“嘿嘿，这回来着了，这还他娘的是个头领啊！该当咱们兄弟升官发财啊。就按我说的办，快去！”范家连同下人在内有近两百口人，大小厨房灶台十几个。不一会儿，大批的木柴、菜油便被运了过来。左进忠一声令下，在树扇宽大的门板掩护下，七名火冲手。前进到楼下数十步左右，举冲对准楼上的房间准备开火，数十把步弓也已瞄准楼上的窗户和屋门。一旦有人露头反击，保准能把还击之人射成筛子。抱着引火之物的数名教卫也准备就绪，火冲打响，他们就往一楼的屋内跑。只要堆在一个屋里即可，木质的建筑一旦引燃，火势会很快蔓延开来。楼下这么多人忙忙碌碌。楼上却是一点动静也没有。随着一声令下，七杆火铳次第打响，铳子把楼上的窗户门打得啪啪作响，碎木到处乱飞，院子里的大股硝烟升起。抱着引火之物的教卫们一拥而上，迅速跑进一楼屋内，快速地把木柴堆积好，大桶的菜油淋上，随时准备放火烧楼。火铳响过之后，楼上房间破碎的窗口处闪过两道身影。随即，两只长剑带着风声射向楼下的冲手，咚咚两声响过，长剑钉在了门板上。楼下的弓手纷纷松开手指，几十支羽箭飞向目标。只听得一阵噼里啪啦的作响，楼上的箭奴射完箭后立即藏了起来。数十支箭雨大部分钉在墙上，少部分顺着缺口飞进屋内。过了几十息之后，冲手终于装填完毕。左进忠下令后，一楼的教尉。用引火的火折引燃木柴，火焰迅速地跳动起来。随着火冲声再次响起，点火的教尉们争先恐后地夺门而逃。大火已熊熊燃烧起来，呛人的浓烟向上发散着。火冲打完之后，冲手们撤回，弓手们紧接着射了一轮。引火的教尉们脱身后，躲到了安全的地方。众人紧盯着楼上，防备剑奴拼死一搏。大火越烧越旺。很快，楼层之间的地板也被引燃，浓烟顺着烧穿的缝隙涌进了二楼屋内。没过多久，随着几声怒吼，数道人影冲出房间后，就要踹破后栏跃下来搏杀。一阵弓弦声响动，这几名贱奴身上插满了三棱长剑，除了一人从楼上栽到楼下外，其余四人全部中箭倒在楼上。左劲中大喊道：“上去补刀削手，楼上的不要管了，火太大。”数名教委手持绣春刀涌上前去，将这名死透的贱奴身上又戳了几个血洞。一名教委干净利落的一刀将贱奴的首级砍下，提着脑后的金钱鼠尾，颠颠地跑到左进中面前：“大人，您要的首级。”左进中抬脚虚踢，笑骂道：“又不是金子做的，老子要它何用？滚去找石灰腌制，用木匣装好，咱们带回京去，交于洛大人，就说这是那个什么牛的首级。”这可是大功一件呢、啊！辽东十几万边军可曾斩获过贱奴头领的首级啊！一声闷响中，随着大火将房梁立柱烧断，二层小楼终于坍塌倒地，几名贱奴的尸体也化为灰烬。由于这座小楼是独立的建筑，并无其他房屋相邻，所以大火不会蔓延到整个范府。这座豪宅最终会被拍卖变现，也代表着曾经富甲一方的范家彻底烟消云散。抄家是锦衣卫的传统手艺，多少年积攒下来的经验和手段都无比丰富。范家藏匿于隐秘角落的金银古玩，不断的被搜检出来。范永斗开始只是说出一些无关紧要或者公开的事情，一些隐秘重要的东西根本不招。锦衣卫的刑讯高手二话不说，把范永斗的十岁小儿子提来，然后将他绑在床上，脱下囚裤。拿着明晃晃的牛耳尖刀四处比划，口中自言自语道：“哎，这么清秀的男童，去了市送给那些王爷，这辈子肯定是衣食无忧啊，挺好挺好。挺好”十岁的孩子从小锦衣玉食，何曾见过如此的场面，吓得浑身发抖，哭喊着“爹爹救命！”范永斗目眦尽裂，见状疯狂的就要扑上去。两名膀大腰圆的教尉死死地把他按在椅子上，眼看着自己最疼爱的儿子就要变成阉人，范永斗终于坚持不住了，红着眼睛连声喊道：“啊！我说，我说，我什么都说！求求你们放过松儿！”那名刑讯高手百户笑道：“范员外，早这样不就行了？只要你老老实实的招供，你的后代自然会得以保全。”这是皇上特意吩咐我们指挥使大人的，咱们皇上可说了，只问首恶，不问妻儿，这可是金口玉言的天宪，也就是当今圣上仁慈。要搁以前，你这种大罪都是满门抄斩的。赶紧着，痛快点为了妻儿老小，把你的事儿全部说出来。其余的王登库等七人，在看到锦衣教尉特意押解来亲人之后。心里最后一丝幻想也破灭了。感情人家这次是一锅端，早就查探详细，只是等着上面的指令而已。这下数代辛苦经营赚取的巨额家产，全部都成为了别人的囊中之物。早知现在，悔不当初。银子是白花花的，可自己的心却变黑了。负责刑讯的锦衣卫宣读罪不及妻儿的旨意，并给众人传看盖着玉玺的圣旨后。众人的心理防线彻底崩溃。既然朝廷把自己定位等同于谋逆通敌大罪后，他们唯一的期盼就是留下一丝骨血。而我这个后世穿越过来的崇祯，内心深处带着根深蒂固的法律公平、同情弱小的观念。范永斗等人也清楚自己的行为等同于资敌，慎重起见，这些隐秘之事他们从未让家人参与，甚至知晓。但就算是这样。如果不是我穿越过来，按照此前的规矩，至少是要诛三族的。随着查抄八家巨商资产的深入进行，锦衣卫带来的书吏已经根本就不够用了。八家的家产实在是太丰厚了，各种金银玉器、古玩字画、店铺仓库以及各种货物，包括这次准备与满洲交易的几百车物资，都要一一清点的核对记账。最后只能征用总督衙门府没被牵扯进去的书吏帮着清点记账，就是这样的情况下，一百余书吏用了十天才把所有的东西清点完毕。当然了，这中间有人趁机上下其手也是在所难免。一头猪被宰了，只要过过手的人，多少都会沾点油腥。感谢您收听由摩托欧巴播讲的历史穿越剧。穿越大明之末世复兴，欢迎加入我的八分圈，下集精彩继续。